0: J'accueille maintenant mon invité, qui est Mme Gloria Géliou. Donc, euh, bonjour, Mme Géliou. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes pédiatre et à l'hôpital Sainte-Justine, et professeur. Bon, et vous avez euh, une bonne expérience au niveau de la pédiatrie, euh, au niveau des enfants. Bien sûr, on, on parle à l'occasion, justement, de, de, de psychologie ou de psychiatrie et euh, tout, tout ce qui touche la santé mentale des enfants. Cette fois-ci, on vous invite pour parler du trouble de l'attachement. J'aimerais que vous me précisiez, ainsi qu'aux auditeurs de notre émission, euh, qu'est-ce que c'est le trouble de l'attachement?
1: Pour répondre véritablement à votre question, il faudrait d'abord définir de quoi on parle quand on parle d'attachement. D'accord. L'attachement est, est un concept, est une, euh, une qualité qui appartient à tous les humains et qui est directement reliée au début de la vie. Ça, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Il y a bien longtemps, on pensait que l'attachement était relié à la satisfaction des besoins très primaires comme la faim, le sommeil. En fait, c'est un psychiatre bien connu qui s'appelle M. Bowlby qui, dans le milieu de, de, du XXe siècle, c'est-à-dire du, du siècle dernier, mmh. a commencé à réfléchir sur, sur l'attachement et le début de sa réflexion, a été directement relié à ce qu'il a connu, lui, dans une institution pour jeunes délinquants. Il s'est aperçu qu'une grande partie de ces jeunes gens, adolescents délinquants, qui avaient des conduites, euh, disons, inappropriées du point de vue social, avaient quelque chose en commun qui était le fait qu'ils avaient été séparés en très bas âge de leurs parents et de leur mère en particulier. Et c'est à partir de cette constatation, qui est une constatation bien clinique, qu'il a commencé à réfléchir. Il a été influencé par d'autres personnes, par euh, des éthologues, M. Conrad Lorenz, euh, les frères Harlow, qui, euh, travaillant avec des animaux, identifiait que chez les animaux, il y a comme une, une proximité extrême entre le petit animal et sa mère. À tel point que, par exemple, euh, quand les petits canetons sortent, euh, sortent de l'œuf, ils se mettent très vite à suivre et à constamment à rester dans l'environnement le, immédiat de la mère.
0: Instinctivement, finalement.
1: Instinctivement. Alors, euh, certaines personnes, dont Bolby, considère que l'attachement est aussi quelque chose de très biologique et que, dans une perspective de l'évolution des espèces, le fait de garder le petit à proximité de la mer le protège contre les prédateurs et de ce fait contribue, je dis bien contribue, à la conservation des gènes, c'est-à-dire de l'hérédité. Si les petits survivent, on passe à la génération suivante. Mmh. S'ils ne survivent pas, il ben, n'y a plus personne. Ça, c'est le début, le début de, la, euh, de la réflexion autour de l'attachement. Alors, on peut dire que, suite aux travaux de Monsieur Bowlby, il a écrit beaucoup de livres très savants qui, justement, définissaient un petit peu sa théorie pour arriver à dire que l'attachement représente des liens très sélectifs et durable entre le petit de l'homme et on va dire d'abord ses parents liens sélectifs et durables qui au tout début de la vie sont constitués par la recherche de la proximité très très étroite avec le parent et cette proximité ce système qu'on appelle le système d'attachement est activé quand il y a une menace quelconque, quand le bébé on parle du bébé maintenant. Mmh. Quand le bébé est, est fatigué, quand il a faim, quand il a peur, quand il est en détresse, il se tourne vers quand la mère.
0: Malade, quand il est malade aussi. Hein. Quand
1: il est malade, ouais. il se tourne vers la mère, il se tourne vers la personne qui lui sert de mère. Parce que quand on dit mère, ce n'est pas nécessairement la mère qui a mis au monde l'enfant. Ça peut être la personne qui en prend soin tous les jours. Ça pourrait être le père. Ça pourrait être, à la limite n'importe qui, en autant que cette personne joue ce rôle de, de point de repère pour l'enfant. Et cette, ce fait que les besoins, tous les besoins de l'enfant sont comblés rapidement, euh, crée chez l'enfant très jeune, chez le bébé, on parle du bébé de quelques mois de vie, chez l'enfant très jeune, crée chez lui un sentiment de confiance. Il sait qu'en se tournant ou en allant vers la personne, vers la mère celle, celui ou celle qui lui donne les soins il sait qu'il va être comblé il sait qu'il va recevoir ce à quoi il a droit mmh. et cette, comment dirais-je cette recherche d'attention cette recherche de soins qui est dans les meilleurs cas donnée tout de suite à l'enfant fait en sorte que l'enfant euh, fabrique en lui une confiance et de ce fait vit dans la sécurité. Mm -hmm. Bon, ça, c'est, si vous voulez, l'essence même la
0: base, de, ouais. de ouais. l'attachement. Est-ce à dire que les, les enfants, euh, je vais peut-être un peu trop vite, là, mais est-ce est à dire qu'on les laisse trop, justement? Euh, on veut trop qu'ils soient autonomes, on veut trop qu'ils soient dans notre société à nous, on, on veut, on veut qu'ils se développent alors que euh, c'est un besoin naturel, peut-être? Euh... C'est-à-dire
1: qu'il faut faire attention. Euh, cet attachement que j'ai essayé de vous décrire très, très brièvement, s'applique surtout aux très jeunes enfants dans, de 0 à 2 ans. Oh, D'ailleurs, cet attachement se construit dans les premiers mois de vie, entre 6 mois et 18 mois. Donc déjà, dans la première année de vie, avant même que l'enfant ne parle, quand il est encore petit bébé, ouais. il recherche cette proximité, il, il, est, il est comblé dans ses besoins les plus, les plus élémentaires, il est comblé dans la réassurance que la mère va lui donner par sa proximité, par les soins qu'elle lui donne, et de ce fait, il va être à l'aise et il va commencer à explorer. Mmh. Autrement dit, petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant est sûr de cette confiance, de cette sécurité, que l'attachement est bien donné, il va commencer à les regarder. De toute façon, ceci se produit au fur et à mesure qu'il devient plus moteur, qu'il se met debout, commence à marcher, mmh. puis il s'en va ailleurs regarder le monde et il va le faire avec d'autant plus de facilité qu'il sait qu'il y a quelqu'un tout près de lui vers lequel ou vers laquelle il peut retourner dès qu'il y a un petit danger ou une petite crainte d'ailleurs on voit très bien les enfants de deux ans, la mère est assise au parc et puis lui il s'en va à 20 mètres puis revient, oui. il s'en va, va à 20 mètres puis revient, il va à mètres puis revient cette espèce de euh, comment dirais-je... de déamp... C'est
0: presque une corde invisible qui, qui, exact. qui, qui le tient, qu'il mais... tient,
1: parce qu'il sait que c'est là la, la base de sécurité. Mm. Et cette base de sécurité est en même temps la base même de l'attachement. À quoi sert l'attachement plus tard? Il change, il ne change pas de, de nature, il change de la manière dont il s'exprime. Nous continuons à être attachés à nos parents, peut-être pas de la même manière, on le vit intérieurement, on a une expression, on va les voir de près, mais ce n'est plus la même chose. L'attachement dont on parle est important pour plusieurs raisons. D'abord, il fournit au très jeune enfant cette fameuse base de sécurité qui lui permet l'exploration, mais aussi, il fait en sorte que lorsque l'interaction entre la mère et l'enfant n'est pas bonne, parce que... La mère est malade parce qu'elle est absente, parce qu'elle est déprimée, parce qu'elle est violentée. Cette mère n'est pas disponible. Mmh. Elle ne donne pas à l'enfant ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette sécurité, cette, euh, cet ensemble de soins appropriés dans le temps et dans la quantité. Elle n'est pas capable parce qu'elle n'est pas disponible. Elle est rejetante, elle est évitante. Et, curieusement, ceci fait en sorte que l'enfant va avoir différents types d'attachements, selon la qualité des soins qu'il aura reçus. Il y a des enfants qui vont avoir des attachements, c'est Mme Ainsworth qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais je n'insisterai pas, mm -hmm. je vais simplement vous les décrire. Il y a des attachements qui sont,
0: oh, euh,
1: des mm -hmm. attachements qui sont très évitants, c'est-à-dire l'enfant sait très bien qu'il ne peut pas attendre beaucoup de la personne qui, normalement, devrait prendre soin de lui. Alors, il a tendance à s'organiser tout seul. Il a tendance à faire les choses lui-même. C'est ce qu'on appelle l'attachement évitant. Vous avez, au contraire, des, euh, des mères qui sont intermittentes dans leur manière d'être et qui ne donnent pas toujours les soins qu'il faut. Alors, celui-là, il est comme avide de contact, Il s'accroche, il n'est jamais content, il est toujours, il est toujours en train d'accrocher la mère. Ce sont des attachements qui sont considérés comme résistants ambivalents. Mmh. Mais pourquoi est-ce que c'est important tout ça Parce que l'attachement, c'est le fondement de la personnalité de l'adulte. Et c'est là que ça devient fascinant. Il semble que, d'une part, la qualité des soins... Euh, est à l'origine du type d'attachement. Jusque-là, ça peut aller.
0: Oui.
1: Mais euh, cet attachement que vit l'enfant, euh, cette espèce de représentation interne qu'il a du monde qui est autour de lui, en l'occurrence, ça va être la mère ou la personne qui prend soin de lui, ben, il l'incorpore et il se fait un espèce de modèle intérieur de ce qu'est le monde qui l'entoure. Et il vit avec ça, et il le transporte avec lui au fur et à mesure qu'il grandit. Et ça lui sert de. Comment dirais-je De.
0: De référence. Blueprint, de, de blueprint.
1: De... Pour lui, sa représentation interne du monde est à l'image de ce qu'il aura reçu comme très jeune enfant.
0: Lui, on lui montre, dans le fond, on lui établit comment est le monde. C'est ça. ça. Le monde,
1: tu peux faire confiance au monde. S'il ouais. a eu un attachement qu'on appelle sécure, ouais. c'est-à-dire bien accordé avec la mère. Il va avoir confiance dans le monde et il va être beaucoup plus sociable, beaucoup plus ouvert à l'extérieur, beaucoup plus populaire, beaucoup plus empathique aussi. Okay. Celui qui aura eu un attachement très, disons, très incomplet, très évitant ou très résistant, ben, il sera beaucoup plus... Euh, méfiant par rapport à l'extérieur il sera moins sociable il sera moins empathique il sera peut-être aussi plus souffrant parce qu'il ne s'attendra pas à ce que les, les gens soient bons avec lui hein. mm -hmm. euh, et puis enfin vous avez l'attachement dont je ne vous ai pas parlé qui est l'attachement désorganisé qui est celui qui euh, apparaît et qui se développe chez un enfant qui a connu de l'abus de la négligence des parents ou des adultes qui s'occupent de lui de façon tantôt un petit peu d'affection, tantôt de la violence, il ne peut plus s'y retrouver. Cet enfant va développer ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Il est, il est violent, il, il va avoir tendance à reproduire les mêmes modèles, les mêmes manières de faire pour régler des conflits. Si c'est de la violence, si c'est de la négligence, il va faire la même chose. D'ailleurs, tous ces types d'attachements, que ce soit l'attachement confiant, que ce soit l'attachement insécure, évitant ou l'autre, ou le désorganisé, auront tous ces attachements, auront tendance à se transmettre d'une génération à l'autre par le biais de la qualité de l'interaction entre l'adulte et le
0: ah, jeune bébé. Madame j'aimerais vraiment vous garder. C'est tellement intéressant. Je veux, veux qu'on fasse une pause musicale et je veux qu'on revienne pour approfondir parce que là, on a donné le goût aux gens de s'intéresser à la question, mais on, on doit poursuivre. Donc, vous restez avec nous? Vous Je on... J'ai pas le choix. Ben oui, il faut que vous restiez. Alors, on, on s'arrête pour une chanson et on revient tout de suite après.